0: Debates en Libertad, con Javier Somano.
1: Muy buenas noches, buenas madrugadas amigos y bienvenidos a Debates en Libertad. Cualquiera que hoy se asome por primera vez a las páginas de la Constitución Española de 1812, de la que ahora celebramos su segundo centenario, podría ser víctima de una gran confusión al pretender leerla sin perspectiva histórica. Encontrará conquistas que hoy echamos de menos por su ejemplaridad, pero también ideas o principios ...que jamás adoptaríamos ahora por retrógrados. De cualquier forma, la base de aquella Constitución... ...de aquel reducto liberal acercado por el invasor francés... ...por el absolutismo, es el cimiento principal... ...de nuestras actuales libertades, sean o no del todo respetadas. La Constitución de Cádiz, la Pepa, no es el origen... ...de la nación española, pero sí su consolidación, o al menos... ...supuso la primera definición constitucional de nuestra nación... ...y además vinculó, y quizás lo más importante... ...la patria, la nación, a la libertad... ...y estableció la soberanía nacional y la división de poderes... ...de la que ahora tanto se habla... ...en este sentido la ruptura con el absolutismo fue nítida, fue rotunda... ...el ciudadano siempre por encima del Estado... ...sin embargo muchas de esas conquistas han sido hoy en día cuestionadas... ...cuando no dinamitadas por buena parte de nuestra clase política... ...capitaneada por nuestro anterior presidente del gobierno... ...y sus entonces principales socios nacionalistas. Una intensa labor anterior y posterior al texto constitucional de 1812... dio pie también a medidas revolucionarias... ...y además en muchos ámbitos como la economía, la propiedad privada... ...la justicia o la prensa. Pero aludiendo al contraste que mencionábamos antes... ...también nos dejó preceptos que nos resultan de lo más intervencionista... ...y entre ellos el de la ausencia de libertad religiosa, si bien es cierto... Que, ese texto, ...que en ese texto se acabó con la Inquisición. Por último, la España, o mejor tendríamos que decir las Españas de 1812, era la de los españoles de ambos hemisferios. Por lo que hablar de la Pepa es hacerlo también de América, como parte de esa nación soberana. Algo que también golpeaba y con mucha dureza en el absolutismo imperial y en particular en sus arcas. De todo ello de las virtudes y de los defectos de la Pepa, de los periódicos y periodistas, escritores liberales y de los serviles del momento, de los personajes más relevantes y de sus curiosas transformaciones, de las causas de aquel fracaso, de la división interna entre los liberales, de la comparación con otros textos constitucionales y, por supuesto, del aniquilador Fernando VII, hablaremos esta noche, en vísperas ya, de los 200 años de historia y lo vamos a hacer con liberales y una tertulia con liberales, hablando del de liberalismo, siempre puede deparar muchísimas sorpresas. Don Francisco Cabrillo, muy buenas noches. Muy buenas noches. No sé si habrá sorpresas o no habrá sorpresas. Pero Hombre,
2: confiemos hay... que sí, porque es que si no estaríamos eh, dando una mala imagen a nuestros oyentes que están esperando la sorpresa.
1: Bueno, tenemos aquí... Algunas ediciones de la Constitución de 1812 y yo ahora tendría que decir aquello de cuenta, la historia que César Vidal vino a una tertulia sobre 1812, 200 años,
0: después. 200 años después, y con
1: una de personajes curiosísimos, digo yo, y de sus curiosas transformaciones también, porque vemos a muchos luchando contra sí mismos, empezando de una manera, acabando de otra.
0: Bueno, tiene lógica. ¿eh? Yo creo que luego seguramente vamos a hablar un poco de, de algunas características de esa Constitución en lo jurídico y en lo histórico y yo creo que tiene lógica, porque en última instancia yo creo que la Constitución de Cádiz fue un intento extraordinariamente noble, yo creo que es un hito en la historia constitucional española sin ninguna discusión creo que en términos generales el juicio que hay que hacer es enormemente positivo pero al mismo tiempo no es menos cierto que una serie de, de actitudes que se tomaron mmm, con la Constitución pues finalmente casi, casi determinaban su fracaso quizá porque no se puede hacer una revolución sin revolución, de la misma manera que no se puede hacer una tortilla sin huevos.
1: <risa> Víctor Gago, jefe de opinión de Libertad, Buenas noches. Y amigo, yo decía lo de la perspectiva y es verdad porque eh, te pones a leer cosas y dices caray, esto lo he hecho de menos ahora porque mira que si tuviéramos hablar, esa claridad de la división de poderes, esa, esa claridad del ciudadano por encima del Estado y sin embargo hay otras cosas que dices, caramba, qué intervencionista. Entonces eh, en la lectura te, te, te sumes en la contradicción, ¿no? es decir, adelantada para su tiempo y quizá no preparada claro. para aquella sociedad, y en, en algunos casos lo echaríamos de menos, y sin embargo, en otras cosas retrógrado. quizá fruto de esas transformaciones que tenían que sufrir a la fuerza los personajes de aquella época. Yo creo
3: que la constitución del 12 fue una destilación o una cristalización de lo que había sido la ilustración en España, que había sido una ilustración muy peculiar, ya hablaremos de eso, no fue una ilustración eh, a la francesa, aunque estuvo atenta. A, ...a las novedades que se producían en Francia y en Inglaterra... ...pero fue una una, una ilustración española... ...decía Ortega que el siglo XVIII fue el, el menos español de los siglos... ...sí y no, sí, sí. ...España eh, era fiel a su tradición y quería incorporar la novedad... ...bien, pues esa esa mezcla de continuidad y de novedad... ...yo creo que se da en la, en la Constitución del, del XII... ...de una manera ejemplar, España aportó al mundo... Esta constitución, sobre todo a Europa, que había otra forma de transitar desde el antiguo régimen al nuevo régimen sin pasar por la guillotina. O sea, creo que, eso creo que fue la, la eso, principal aportación eso, de Cádiz. ¿no?
1: Eso, eso está bien. Bueno, yo eh, les pediré en referencias eh, históricas, aprovechando que tengo aquí a, a don César Vidal, y económicas también, porque también hay un análisis curioso, pero eh, algunas cuestiones eran obvias. Ya saben que en debates de libertad no damos nada por sabido precisamente
0: para enterarnos de las cosas. César, aunque la respuesta es obvia, ¿por qué en Cádiz? Bueno, yo creo que hay una razón muy clara, primero en San Fernando porque los de San Fernando se enfadan mucho cuando no se recuerda que es, las es cortes primero es estuvieron verdad, reunidas en San Fernando es, y luego pasaron a Cádiz, por una sencillísima razón, y es porque en el curso de la Guerra de la Independencia efectivamente el ejército napoleónico va tomando todas las capitales de provincia va descendiendo y el único sitio al final que no consigue tomar la única capital de provincia es Cádiz es decir, Cádiz era el último bastión que, que dejaba Claro que se resistía Y que además era simbólico como capital de provincia Luego podía haber zonas de Castilla O de Navarra donde No había ninguna seguridad Para un francés porque lo controlaba la guerrilla Pero, pero en cuanto a una ciudad Evidentemente era Cádiz De modo que estaba predeterminado Yo creo que hay otro elemento también Que además es muy importante y es el hecho de que Cádiz es una ciudad eh, americana desde muchos puntos de vista. Cádiz, que es la ciudad más antigua de Europa, al mismo tiempo siempre tuvo una voluntad muy americana. Y a mí no me parece casual que en última instancia fuera Cádiz y no, por ejemplo, pues otra, otra ciudad costera andaluza. Ahí había un intento de mantener todavía ese vínculo entrañable entre los españoles de los dos uh -huh. hemisferios, los peninsulares isleños de este lado y los americanos del otro.
1: Eh, Francisco Cabrillo eh, yo creo que para analizar Cádiz y 1812, aunque se diga que es la Pepa, porque fue en el día de San José. Que por cierto, que era despectivo lo de la Pepa. Sí, ¿qué? bueno, sí. porque
3: eh, los no partidarios de la Constitución la bautizaron así porque todo el mundo, ya es conocido que, que se
1: produce. Promulgo... Bueno, pero forma parte de la, de la hit prop también de la época, sí, ¿no? Sí, que el sí, viva sí, la Pepa, sí, el, 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 el sí, sí, trágala y, y todo lo que, todas las consignas, que luego ya hablaremos de sí, sí. la enorme eh, eh, producción editorial que hubo, porque hablamos de tiradas de 2.000 y 3.000 ejemplares de algunos. Eh, que, es mucho. que es muchísimo para, para aquella época Francisco Cabrillo ¿a qué, a, ¿a qué fecha nos podíamos ir antes para entender 1812 y quizá nos tenemos que ir a otro aniversario que celebramos hace no mucho al de 1808
2: yo creo que tenemos que irnos efectivamente a 1808 que es el momento en que empieza realmente la guerra de la independencia contra los franceses y refleja una además eh, una contradicción muy interesante porque eh, si miramos el texto de la Constitución, con lo que nos encontramos es con una Constitución que si alguna se parece es a la francesa de 1791 y algunos de los elementos importantes y positivos, por ejemplo, el, los temas del derecho de propiedad, uh -huh. están inspirados claramente en el código de Napoleón, el gran código de 1804, que es el que inspira toda la legislación civil en la Europa continental durante el siglo XIX. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ocurre? Que de pronto nos encontramos con que los señores que están allí encerrados haciendo la Constitución... Tres años. ¿y? En el fondo, lo que están utilizando es los textos o los materiales que les suministran los que están fuera pegándoles cañonazos. ¿Y? Hay una contradicción interesante que, efectivamente, en línea de lo que usted dice, se da en España desde el principio. No hace mucho leía las memorias de un... Encontré recuerdo en París, en una librería de viejo, las memorias de un oficial francés que cuenta su experiencia en 1808. Uh -huh. y su experiencia es que el hombre tenía sus amigos, tenía sus relaciones, y de pronto en 1808 la gente empieza a no recibirle en sus casas, la gente empieza a cruzarse de acera cuando va por un lado, a mirarle mal, él empieza a tener eh, miedo, y de hecho, la verdad es que el hombre acaba muy mal, porque acaba cayendo prisionero, etcétera. Pero la imagen que da aquello es que este señor no entendía muy bien lo que estaba pasando. ¿eh? Porque es decía eh, las ideas que nosotros hemos dado eh, son las mismas, de pronto tenemos a la gente en contra, él no habla ya de la Constitución del 12 pero yo sí lo añadiría, oiga, es que los que están bombardeando son los que han hecho lo que se parece más a la Constitución del 12
1: La maldita yo... guerra de
0: España que dijo Napoleón, causa de todos los males... La, la úlcera española <risa> que, ha, que ha costado <risa> mi <risa> caída, que, decía, de tierra, ¿sí? que dice en el memorial de Santa Elena. Yo creo que hay, hay un elemento dialéctico, por decirlo de alguna forma, que se alimenta y se retroalimenta, que son, por un lado, las reformas que realiza el gobierno francés y, por otro lado, lo que quieren hacer las Cortes de Cádiz siendo españolas, patriotas, resistentes y al mismo tiempo aprovechando lo bueno de los otros. Y aquí hay un enfrentamiento que es enormemente interesante. O sea, primero recordemos que la monarquía española ha entrado en crisis desde el famoso motín de Aranjuez de 1808, en el cual lo que se pretende es dar un golpe de Estado contra Carlos IV y coronar al príncipe Fernando, el que luego sería Fernando VII, que Napoleón a esas alturas ya tenía más que decidido que lo de España no podía estar en manos de incompetentes monarcas porque era una pieza clave del bloqueo continental al que quería someter a Gran Bretaña y por tanto tenía que controlar Portugal y España porque si no el bloqueo no tenía ningún sentido, que había escrito a Luciano que le había dicho que con él no contara y José había rechazado la corona española y ya la segunda vez dice, bueno, pues si entras en fin, me voy a resignar y voy a aceptar esa corona española y que cuando en un primer momento se produce la entrada de tropas eh, francesas no existe en general una animosidad contra los franceses claro. es decir, muchos lo ven como un aliado natural de España, sobre todo frente a la pérfida Albion Entonces... eh, contra la que se ha combatido desastrosamente, por ejemplo, la batalla de Trafalgar en 1805 y por otro lado, hay gente que considera que los franceses traen las luces es decir, los franceses van a acabar con la Inquisición los franceses van a llevar a cabo una desamortización de bienes que intentó empezar Carlos III y que muy tímidamente intentó Godoy en la época de Carlos IV, pero que se supone que se va a consumar y que va a haber una cierta libertad. Esto se quiebra eh, fundamentalmente por una razón muy clara y es por el famoso estallido del 2 de mayo de 1808 que inmediatamente enciende la llama de la sublevación en toda la península pero a una velocidad vertiginosa y que sobre todo a partir del saqueo de Córdoba por las tropas de Dipón hace que la misma iglesia católica que veía mal levantarse contra el poder establecido llegue a la conclusión de que es que lo de los franceses es intolerable porque se dedican a saquear iglesias, a asesinar frailes y por supuesto también a robar conventos. Y en una situación como esa el, el intento de Napoleón y de José es decir, bueno, aquí hay un cambio dinástico, los españoles han tenido cambios dinásticos a lo largo de su historia y este va a ser un cambio positivo. Cuando Napoleón entra en España lo primero que hace es dictar cuatro decretos que acaban con la Inquisición que establecen muy claramente cómo va a ser la propiedad privada, que dan una serie de libertades y el estatuto otorgado de Bayona, que no es una constitución, pero que a veces se considera como tal, bueno, pues lo que intenta es liberalizar un poquito la vida española. Los patriotas, la conclusión a la que llegan es, primero, esto es insuficiente y además eh, los patriotas esto lo podemos hacer por nosotros mismos no necesitamos al invasor francés y ahí se va a producir lo que contaba muy bien Cabrillo de que hay una filtración de ciertos conceptos sobre todo en cuanto a la defensa de la propiedad y a la concepción jurídica de la, la codificación napoleónica pero al mismo tiempo pues un intento de entroncar con la historia española y desde luego de ir muchísimo más allá en de la defensa de las libertades políticas de lo que ha ido el Estatuto de Bayona Nación Española,
1: eh, es verdad y además en el, en el libro eh, de Historia de España eh, tuyo sí. y de, de Federico es verdad que decís que Nación Española existe, es un concepto existe, muy existe anterior, antes, sí. pero sí es verdad que es la primera vez que aparece la Nación Española codificada. Soberana, una, yo y diría. además en una Constitución y definida constitucionalmente. Las hemos leído muchas veces, pero la Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. La Nación Española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Son, Eso eh, es muy claro. Eh, artículos ad hoc, ¿no?, eh, por, por la situación. Entonces, eh, ¿consideráis que queda mmm, definida por primera vez la Nación Española aquí Como y asociada a la libertad además.
3: como sujeto titular de soberanía yo creo que sí. yo creo que sí. sí no es el soberano no es el pueblo no es el monarca es la nación que es otra cosa claro. sí. yo creo que esa es la novedad
2: no, y hay que entender vamos a ver, en todo el siglo XVIII por eso el siglo XVIII era era muy cosmopolita uno tenía relación con su soberano entonces no era muy sorprendente que en la corte de Federico de Prusia se hablara francés por ejemplo ¿Eh? o que en la corte de Catalina se hiciera algo similar y que se movieran de un sitio o de otro, o que hubiera generales, y esto lo hay en todos los ejércitos provenientes. Hoy, hoy nos resultaría muy raro que en el ejército español pues hubiera un general italiano que antes hubiera sido general en otro ejército. Esto era relativamente normal, porque uno, con quien tenía relación, era con su soberano. Y esto, la idea de la nación ahí rompe como dices y este
3: profesor fue fue problemático de hecho eh, durante la discusión de la constitución eh, jovellanos proponía una, una fórmula que era eh, soberano es el rey claro. y la supremacía el claro. introdujo un concepto de supremacía que estaba por encima del rey era el pueblo. Al final no triunfó esta fórmula.
1: Pero hay un monarquismo eh, crítico que no llega a ser... Eh. Sí, pero, pero había un
3: sector de los reformistas, digamos, uh -huh. dentro de, la, de las cortes había tres sectores, los tra tradicionalistas, los reformistas uh -huh. y los liberales. Dentro de los reformistas, que era... o bellanistas, como se Ellos entendían que el rey era una figura muy importante, que era soberano, que era el, el titular de la soberanía, pero que por encima del rey y atendiendo a, las, a la tradición de las leyes y costumbres de Castilla, donde el rey se sometió. Jovellanos decía que, había, que en España siempre había habido constitución. Era un conjunto de leyes, es verdad que no era un corpus unitario, formal, sí, sí. pero había habido un conjunto de leyes y de costumbres que los monarcas tenían que respetar. Y que esa tradición constitucional había que integrarla de alguna forma en la constitución. Por eso decía que el soberano era el rey, pero por encima del rey es, es, había un concepto que era el de supremacía, que era el, el del pueblo. Al final se llegó a esta solución, que, que es la de la nación como titular
1: de la nación. Pero ciudadanía. es una eh, constitución que también deja eh, a, a algunas puertas abiertas a, a la monarquía. Quiero decir, a que la última decisión bueno, sea el rey ese, en, en algunos casos.
0: Ese posiblemente es una de las trampas para la propia constitución, contenida en la constitución. Vamos a ver, yo creo que la constitución eh, de Cádiz, desde muchos puntos de vista, es un texto prodigioso. Y es un texto prodigioso porque pretende la cuadratura del círculo. Es decir, por un lado eh, opta claramente por el liberalismo político y efectivamente hay una influencia muy clara. De hecho lo acuña los, Exactamente, y de hecho la palabra liberal es una de las que hemos eh, transfundido a otras lenguas. ¿no? Y entonces, por un lado efectivamente sí que toma mucho, por ejemplo, de la herencia de la Revolución Francesa, pero también mucho del pensamiento de Locke. Uh -huh. Está presente en esa constitución de Cádiz. Entonces es una constitución claramente liberal, pero que al mismo tiempo intenta ser muy prudente eh, frente a tres estamentos hacia los que no tiene inquina, pero cuyo poder tiene que controlar, porque se da cuenta que desde una perspectiva liberal no pueden seguir como en el antiguo régimen, que son por un lado el rey, y en ese sentido el rey se convierte en la cabeza del Ejecutivo y tiene un poder de veto que, bueno, en Francia se había pensado en la época de Luis XVI, etc., y no funciona. En segundo lugar, hacia la aristocracia, es porque se intenta ganar a la aristocracia en vez de acabar con la aristocracia en la guillotina como habían hecho en Francia, y en tercer lugar hacia la Iglesia Católica. Y en ese sentido la Constitución es prudente. Algunos dirían que puede ser hasta licorta y en su contra, pero la Constitución es por un lado liberal y por otro lado es muy prudente. Es decir, Quiere reformar sin necesariamente acabar provocando un enconamiento que desgarre a la nación, que ya está desgarrada está por una invasión extranjera. Medidas, esa. Yo creo que eso está muy medido. Creo que además eso se nota mucho en, en los textos de la época, en el intercambio de cartas entre Argüelles y Blanco White, etcétera, en el que todo el mundo está de acuerdo en que efectivamente hay que avanzar en las reformas, pero no hasta el punto de provocar el estallido. Es decir, lo que no se quiere es ir a una revolución como la que se ha producido en Francia. Lo que se quiere es llegar a las conquistas del liberalismo sin enconarse ni con la monarquía, que por supuesto no se quiere eliminar, ni con la aristocracia, ni tampoco con la Iglesia Católica. Eso tiene su parte de virtud y luego, como veremos, tiene su, parte, su lado negativo también. Y luego hay otro elemento que a mí me parece muy interesante en la Constitución, pero que indica hasta qué punto es prodigiosa, y es que es una Constitución muy idealista, en algunos aspectos, es decir es tremendamente realista a la hora de la configuración de cuestiones económicas, políticas, etcétera, y al mismo tiempo pues puede ser muy idealista cuando se habla de la obligación de los españoles y se, y se suman una serie de adjetivos Sí, O cuando, e dice, o cuando dice en
1: el artículo 339 que a este le gustará, al profesor Cabrillo las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades sin excepción ni privilegio
0: alguno. Bueno, esto es maravilloso. La abolición es de, de decir, los fueros. Esto es, esto es la abolición de los fueros y y es llegar a una igualdad fiscal que no hemos tenido nunca más. Pues es ¿no? Hay que decir, por desgracia, en que en honor a la verdad, esa igualdad fiscal que pretende la Constitución ya no la vamos a alcanzar. Exactamente. O sea, no la hemos alcanzado en dos siglos. Y yo creo que esas son... Eh dentro de lo que pueden parecer contradicciones, también indica hasta qué punto es una obra prodigiosa. Sí. Es decir, es revolucionaria y, si se quiere, prudentemente conservadora, es idealista y realista y yo diría que al mismo tiempo es muy liberal y, sin embargo, también muy paternalista en algunos y aspectos.
1: Incluso intervencionista en algunos otros. ¿eh? Por eso Bien. digo que esos contrastes... No, ver,
0: junto, junto al tema este
2: fiscal que efectivamente intenta conseguirse esta igualdad, hay, hay otro punto también en el que eh, España nunca llega a tener éxito, al menos en determinados campos, y es esta idea también tomada de la revolución francesa de terminar con las leyes eh, regionales, que en claro. Francia tenían una enorme importancia, esto a veces se olvida, es decir, los parlamentos, el derecho francés, era un derecho enormemente descentralizado, y quien lo centraliza... Eh, el derecho civil, cuidado, no el mercantil, que se había hecho antes, pero sí el derecho civil es precisamente la Revolución Francesa. Y aquí en la Constitución está esa idea. ¿Y qué ocurre en España? Pues que efectivamente el derecho mercantil, eh, apenas 17 años después, se saca un código, el Código Mercantil de Saint Andino, pero el derecho civil nunca llega a ser homogéneo. Primero, el Código Civil tarda desde que eh, las Cortes de Cádiz tarda setenta y tantos años en aprobarse. El Código Civil el Español es muy tardío, desde uh -huh. el año 89, 1889. ¿Y por qué? Porque hay una serie de puntos, fundamentalmente eh, derecho de familia, sucesiones y derecho agrario, en los cuales las comunidades autónomas, lo que perdón, la la, región, las regiones, la... que ahora son comunidades <ríe> autónomas, eh, nunca llegan a ponerse de acuerdo y desde el principio... Junto al Código Civil, y esto no es un invento de las autonomías, están las compilaciones de derecho foral que siguen indicando que si un señor y una señora se casan en Palma de Mallorca, como sigue ocurriendo en la actualidad se les aplica un régimen legal distinto
0: y recordemos que el centralista franquismo y entre comillas lo de centralista esas compilaciones forales no solo no acaba con ellas sino que las alimenta enormemente es decir, se produce casi la codificación de las compilaciones forales en la época de Franco hasta sí, tal sí. punto que por ejemplo la compilación foral catalana es un código civil
1: Oye, ¿y, qué, ¿y qué influencia tuvieron entonces los, eh, los americanos? porque eh, es cierto que ahí había también una discusión eh, entre bueno, en, en, en esa otra España de las Españas de las que se habla, eh, una discusión entre autonomismo e independentismo y, de hecho, no sé si se llega a presentar o no, pero un,
0: un modelo federal. Bueno, yo creo que los americanos buenos estaban en Cádiz. Esto, estaba en Cádiz ¿no? Me temo que no va a gustar mucho a la gente del otro lado del Atlántico, <risa> pero yo creo que los americanos en esos momentos... Pero había unos eh, cuantos. Eh, eh, hombre, eh, Lequerica y no era el único. Es decir, hay una serie de americanos que, por supuesto, se consideran españoles, aunque vivan al otro lado del Atlántico, y que ven con entusiasmo el proceso liberal, porque además también se produce una idea que, por cierto, también Blanco White la recuerda desde Inglaterra, y a él le preocupa que en Cádiz aquí están siendo bastante prudentes, que es que tienen que estar representados, que, claro. es que ellos son españoles también, aunque estén viviendo en el virreinato de Nueva Granada. ¿no? Esa idea, desgraciadamente, va a chocar, y ya va a chocar en una situación de enorme inferioridad, con un sector muy pequeño de la clase criolla hispanoamericana, que va a optar eh, primero por la masonería y luego por el independentismo. Y eso va a ser un Miranda, va a ser un Bolívar, va a ser un San Martín, etcétera. Por cierto, en una primera época, ayudados por Francia. Es decir, Francia se percata de que, bueno, la guerra en España, en apariencia, la tienen más o menos decidida, y entonces al otro lado del Atlántico la vamos a decidir y la vamos a decidir pues sometiendo un imperio que esperemos que no pueda resistir, entre otras cosas porque la gente que va a dirigir la lucha emancipadora es gente a la que nosotros hemos nutrido. Todos saben que al final eh, por supuesto triunfa el absolutismo, se produce la emancipación de las colonias americanas, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que eso pudo no haber sido así. Es decir, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en el caso de las colonias de las Indias Occidentales, en lo que luego serán Estados Unidos en Cádiz sí que existe un deseo de, y además de hecho, es una voluntad palpable de que efectivamente los españoles sean de los hecho de ambos no se interpreta
1: como metrópoli y colonia sino como soberanía nacional a ambos lados de exactamente, o sea, exactamente. Es, como entonces hay hay una importancia ahí en,
0: en no no en, es, es evidente en evidente. América tremenda sí Sí, no esos eran los no. verdaderos patriotas sí, sí, ¿no? exacto,
2: siguiendo con, un poco con la, con la línea de antes de la legislación, un, un tema si alguno de nuestros oyentes tiene curiosidad en leerse la constitución la tenemos en libertad digital y se la puede pues, hasta descargar bueno, en pdf y hacer, lo primero vamos, que le llamará la atención es que es una constitución extensa, es enorme claro. tiene casi, casi 400 artículos extensa, ¿eh? sí. concretamente 383 si no recuerdo mal bien Claro, Uno tiende a compararla con la que yo considero que sigue siendo la gran constitución de la historia de la norteamericana, que sí. es un texto muy breve, al cual tiene una serie de enmiendas, pero que también son muy breves, y juntando todas las enmiendas y todo, no sigue saliendo un texto breve. Claro, ¿esto qué implica? Que la. Pero idea... hay que explicar muchas cosas. Bueno, muchas cosas. Pero, no, pero los británicos y... ni siquiera
0: tienen constituciones. <risa> es verdad. O sea, además.
2: ¿eh? Pero, pero estas constituciones largas tienen sus problemas. Yo siempre. Cierto el ejemplo de la Constitución mexicana, que es una Constitución la de 1917, que con innumerables cambios sigue en vigor, pero teóricamente es la misma, eh, y es una Constitución que está hecha desde la desconfianza claro. para controlar absolutamente todo. En la Constitución mexicana está todo. Bueno, aquí, al menos en la administración, hay muchos textos que solo se entienden por la preocupación de las Cortes, para que el rey claro. estuviera enormemente controlado. Pero claro, ¿cuál es el resultado? Una, el diseño de una burocracia con unos detalles enormes. ¿sí? simplecito me gusta citar un artículo que es el, el 222, es un artículo simpático, que dice, los secretarios de despacho, para entendernos, los ministros, sí, lo dice, los secretarios de despacho serán siete. Dice, a saber, dos puntos, y los detalla el de Estado, el de gobernación de península y reinos adyacentes, el de gobernación de ultramar, gracia y justicia, hacienda, guerra y marina. Bueno, todo está absolutamente detallado. Pero, y es más, por, pero por acotar eh, al claro, sí. eh, poder del rey. En un momento, claro. Exacto, porque en un momento dado dice, bueno, dice, mira, y si hubiera que cambiar el gobierno, bueno, en ese caso las Cortes se tendrían que reunir y decidir si podía haber un octavo secre eh, secretario de despacho, por ejemplo. ¿no? Bueno, esto es algo... Absolutamente ajeno, como digo, al espíritu de lo que pudo ser la constitución norteamericana de la tradición británica. Claro, lo que pasa es que la misión ¿no?
1: era eh, pues eso, poner el, el freno al, al absolutismo, y yo me refería a América por eso también. Que América fuera parte del territorio soberano, ojo, dirían que las arcas eh, de América, ya, las, ya yo las puedo tocar yo, si esto ya es soberano también, de la soberanía nacional, cuidado que aquí perdemos muchísimo y también dinero. Ya, también
3: llama la atención de que siendo una una constitución tan extensa no tenga una declaración de derechos como tal o sea, hay derechos, se reconocen derechos importantísimos como el de la propiedad privada o la libertad de imprenta pero no hay una declaración de derechos como se incorporan de alguna manera Se incorporan, sí. eh, se se no incorporan. como tal declaración
0: eso es muy significativo ahí sí que rompe con la tradición francesa del 91 Oye, otra, cu otra curiosidad
1: ha entrado en vigor en algún sitio más, ¿verdad?
0: Sí, vamos a ver. La, la, bueno, vamos a ver. Bueno, hubo intentos. Sicilias, okay, hubo intentos. <risa> no, pero no solamente en el Reino de las Dos Sicilias. Y, y de hecho, influyó muchísimo en, en los textos constitucionales de la América Hispana. El, de la América Hispana sí. y también de algunos de los reinos italianos. Lo que pasa que hay que decir en honor a no, la verdad, y esto es muy triste, que en el caso de la América Hispana. Eh, porque dentro de, de toda la visión de lo que va a ser el, el nuevo mundo político después de la colonia, en el cual los padres emancipadores lo que quieren es controlar desde detrás de las bambalinas a la nueva sociedad. Es decir, ellos no creen ni mucho menos en la democracia y eso se ve, por ejemplo, en las constituciones de la Logia Lautaro donde dicen cómo hay que controlar a esa sociedad y cómo hay que controlar la opinión pública y la prensa. Esto a inicios del 19 que ya es tener visión de futuro. La constitución de Cádiz Sí que resultaba muy interesante porque en un momento determinado el Ejecutivo se podía desmandar, el Poder Ejecutivo, y eso entraba muy bien dentro de una tradición caudillista como la que luego, por desgracia, ha perdurado en Hispanoamérica hasta ahora. Pero al menos en teoría eso no era tan claro, es decir, hubo muy poca gente que captó la posibilidad de que el Ejecutivo se desmandara, de nuevo Blanco White se dio cuenta de ello, pero no era tan obvio. Y para mucha gente en Hispanoamérica, eh, la, la aceptación o la recepción o la influencia de esa Constitución Española de 1812 venía muy bien, porque efectivamente el texto era un texto liberal, pero al que se le podía dar la vuelta en la dirección de acabar llegando a una solución política de carácter caudillista. ¿no? Con todo y con eso, yo creo que con seguridad es el texto jurídico español que ha tenido más influencia. Y,
1: y decía yo que bueno entró en vigor en el Reino de las dos Sicilias, en, en, en España. Eh, ¿cuánto tiempo estuvo en vigor? ¿Estuvo no, no, en vigor? No, no, no
3: llegó a entrar en vigor, ¿no? La, la constitución entró en
1: 1912 no, no llegó a entrar en vigor. No entró en, en vigor, vigor bueno. no estuvo en vigor eh, un año, bueno, un no, año no, no, en 14, todo, o... Sea, que, bueno, la constitución... La
0: constitución acaba en el 14... A partir del manifiesto de los persas. Sí, es decir, sí, claro. pero la constitución sí es una constitución que está vigente y luego vuelve a estar eh, vigente eh, en el trienio, el trienio liberal de 1820 820. a 1823 y luego se produce, pues y prácticamente recaza, hasta ¿sí? la gloriosa revolución, un intento entre aquellos que consideran que es una constitución que hay que recuperar y los que se van adaptando a textos constitucionales mucho más moderados, pero que les parecen más realistas para intentar un poco, eh, en fin, yo no sé si modernizar la monarquía, salvar lo que se pueda salvar, etcétera, etcétera. Pero entonces
1: no entra o sea, es, es que eso me ha, me, bueno. me, me, me ha sorprendido porque yo yo pensé que sí, que...
0: Que entró en vigor y se aplicó. No, no, yo creo que la constitución sí claro, ¿no? que entra en vigor. El problema no, promulga, es que, sí. el problema es que la, la aplicación de la constitución es una aplicación más teórica que práctica. Es decir, hay que tener en cuenta que pasó igual que el estatuto de Bayona. Teóricamente, el estatuto de Bayona estuvo vigente claro, durante claro. seis años. Eh, se debía de aplicar en las capitales de provincia y ni eso, ¿no? Ya, pero pero para, no... para entenderlo, nunca se reúnen. Después de Cádiz, nunca, eso no, sí, nunca se, no, se reúnen. Eso, eso, las nunca. Entonces, es que así. Era, era es la base que,
2: Es
3: así. Es así. Es así. Es la pregunta por, 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 que os quería hacer era esa. Una cosa, eh, a ver si podéis ya, arrojar no hay algo... desarrollos
1: posteriores, y hay decretos posteriores. Claro. Una,
3: una, a ver si podéis arrojar algo de luz. La, me, ha, me ha llamado la atención la cuestión de la legitimidad de las Cortes de Cádiz, eh, que según he aprendido eh, sigue siendo controvertida. Por ejemplo, Luis Suárez dice que no. Aún hoy no sabemos cómo se eligieron esas Cortes de Cádiz, que se reúnen en 1810 por primera vez para para redactar la Constitución. Había un tercio de esas de esas, de esas Cortes que eran del clero, incluso había sí. varios obispos. Eh, es decir, ¿cómo, ¿cómo se eligen esas Cortes? Porque el, el resto, de, el resto de, de, de las juntas eh, provinciales, eh, la gente que estaba combatiendo con eh, Napoleón, vivían totalmente ajenas a lo que estaba pasando en Cádiz. Quiero decir que aquello era una cosa de una élite, de una, de una minoría ilustrada, más o menos ilustrada, pero que, que el pueblo no, 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 no asumía como suyo. Y quizá no tenía pasa... ni noticias. Bueno, yo creo que
0: ese, ese es uno de los problemas iniciales de la Constitución de Cádiz, que se produce una convocatoria y efectivamente esa convocatoria se cubre como, casi me atrevería a decir que como Dios les da a entender. Es decir, ¿qué significa al final en esa convocatoria? Pues hombre, que efectivamente hay un porcentaje muy alto del clero, pero hay un porcentaje muy alto del clero que no es significativo por dos razones. Bueno, no, no, no es representativo, por decirlo de alguna manera, o no es un reflejo exacto de la sociedad por dos razones. Primero, porque en muchos casos efectivamente no cabe la menor duda de que no había tantos miembros del clero como ...para esa proporción que se produce en las Cortes... ...pero luego porque además... ...dentro de esos miembros del clero... ...el porcentaje de liberales... ...vamos, ni lejanamente se correspondía... ...con el clero español de la época... ...y lo mismo sucede... ...en, en otras áreas y con otros matices... ...con el resto de los representantes... ...es decir, al final en Cádiz van llegando... ...los que han podido llegar... claro, ...que no todos consiguen a, a llegar... francia la cosa la no, era, no era fácil... ...y efectivamente se produce... ...un proceso constituyente que desde luego... Si lo que se pretende es que de alguna forma fuera un fiel reflejo de la población, ni lejanamente lo era. Es decir, yo creo que en Cádiz, y ese es uno de los problemas iniciales, y seguramente esa es una de las eh, trampas o de las bombas de relojería que lleva la Constitución, aparece representada... Una nación que es mucho más liberal, mucho más modernizadora, mucho menos tradicionalista de lo que, de lo que es la, la población. Y yo creo que uno de los dramas grandes que explica también cómo eh, Fernando VII puede liquidar la situación es que los españoles ciertamente están combatiendo por la independencia nacional, es decir, contra el invasor, están combatiendo por el deseado que es Fernando VII y están combatiendo por la Iglesia Católica. ...pero los que además están combatiendo... ...por las libertades políticas... ...son un número muy pequeño... ...había algunos que sí... ...es decir, el empecinado es un personaje... ...que en un primer momento se subleva contra el invasor... ...y que se convierte en un liberal... ...y que en un momento determinado... ...distribuye ejemplares de la constitución de Cádiz... ...por los pueblos... ...por donde sus partidas aparecen... ¿no? ...pero es excepcional... ...había guerrilleros tan, tan importantes... ...como el empecinado... ...o casi tan importantes como él... ...que eran absolutamente absolutistas... Y entonces, claro, aquí se produce un procedimiento que en buena medida, a pesar de la prudencia con que se pergeña, en buena medida se sustenta en el aire.
4: En realidad se sigue un poco
2: la tradición, un poco en la línea de lo que hablabas antes, la tradición reformista liberal española del, del 18, donde hay una tradición muy elitista, sí. muy centrada en Madrid, en la corte, en determinados grupos, con una sociedad que es fundamentalmente al margen sí. de, de todos estos señores
1: pero además en un estado de, 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 de guerra en el que quiero decir, y luego mejor, y luego la guerra
2: pero, pero estoy hablando de, de finales del siglo y de antes de la guerra de las la la, la la, la 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 este la reformas de 1810 del siglo entonces
1: ¿qué, es, qué, qué, qué preceptos o sea qué principios no ya preceptos qué principios de, de, del texto de 1812 logran consolidarse y un ahora no ahora ya sabemos qué preceptos tuvieron eficacia pero con la perspectiva pero entonces qué preceptos tuvieron eh, mayor eficacia porque hubo bueno, medidas, como tú decías antes, eh, nítidas, claras, que era la pues, bueno,
0: abolición de la tortura. No Argentio decía tortura, el tormento, pero sí, tormentos sí, el tormento, y apremios. Tormento judicial. Hombre, vamos a ver, yo creo que de la Constitución, eh, nada más acabar la guerra de independencia, no queda nada. Claro. Es decir, de los grandes avances de la Constitución no queda nada, porque además la Constitución... Eh, Ni siquiera se... del
1: 12 al 14. Se, se, se,
0: se bueno, se del 12 al 14 algo. sí queda, por ejemplo, sí. la libertad de expresión, lo que se llamaba la libertad de sí, imprenta, que, que, eh, que es, es uno de los elementos que yo creo que se consagra, sí queda el hecho no de la abolición directamente de la Inquisición como institución, pero sí de una serie de elementos que eran necesarios, como era, por ejemplo, el que no existiera a libertad de imprenta, el que se pudiera practicar el tormento judicial, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algunos elementos de, de libertades políticas fundamentalmente que aguantan ese tiempo aguantan hasta el manifiesto de los persas sí. es decir, eh, Fernando VII repasa los Pirineos y le van a recoger entregándole un documento que ese sí que era breve como la constitución americana que recibe el nombre del manifiesto de los persas porque el empieza diciendo cómo eh, en los antiguos persas cuando moría un rey dejaban que hubiera un tiempo de desorden para que la gente se diera cuenta de que se necesitaba un rey absoluto y luego venía el rey absoluto y ponía orden y entonces la idea es majestad que ha habido un tiempo de desorden, ya se ha visto que no podemos los españoles vivir sin un monarca absoluto sed vos un monarca absoluto y para qué quería más Fernando VII y se acabó la constitución, pero y efectivamente eso significa además algo tremendo porque Fernando VII asume que se puede volver atrás en la historia al antiguo régimen. Claro. Y su gobierno va a ser el, el intento de algunos de salvar por lo menos algunas conquistas liberales y de otros convencidos de que se puede volver a 1808. Bueno, se va, se, se, casi se vuelve, ¿no? Bueno, hubo momentos en que se volvió, claro. pero claro, efectivamente, pues eh, es que la historia no vuelve atrás, por lo menos no por mucho tiempo, ya. Y no
3: no sé si es un análisis un poco materialista pero ¿qué papel pudo tener en el fracaso de la constitución el hecho de que en España no hubiera una burguesía industrial, una, una burguesía urbana una burguesía comercial no digo sea, que, la de, que de paso pero sí un pueblo, crea ese
1: tejido de, de, de libertad sí, claro. industrial, de producción pero, pero un la... texto no lo crea no, eh, claro.
3: un texto, un texto constitucional no, no, no lo crea lo reconoce y dice que es bueno para la nación, pero el que no existiera previamente una burguesía comercial no, eh, había, muerto, había una, eh, una masa lumpeniz, lumpeniz, un de personas. lumpenizada el pueblo estaba eso lo describe Jovellanos muy bien en sus textos, en sus, viajes, en sus diarios en sus viajes por España como salvo Asturias y el País Vasco donde la gente vivía de una manera próspera, eh, cultivaba la tierra, no existían esos latifundios despoblados que existían en Castilla, en el sur de España. O sea, el hecho de que no existiera esa, esa masa crítica de una burguesía en, en España pudo tener algo que ver con el fracaso de un constitucionalismo liberal en España. No, eso es bueno. lo que yo
2: me refería antes cuando hablaba también de la reforma del 18. Se intentaron,
3: pues, o, sea, o se, ejemplo, se imaginaron, se imaginaron más.
2: Había poca cosa. También es cierto lo que decía eh, Javier Somalo eh, en la Constitución, y sobre todo en una cosa a la que se presta poca importancia, que son algunos decretos de las propias Cortes de Cádiz promulgados al año siguiente de la Constitución, allí sí se sientan las bases de lo que puede ser una economía comercial en el sentido moderno del término. Hasta con
0: libertad de comercio. No, no, no es sí, que eso no, es muy importante. Y Hombre. la desaparición de las aduanas Exactamente, internas. y aranceles. Eh, el define. viejo tema
2: del 18 que se había disputado en Francia y en España, la libertad del comercio de granos, hoy nos parece raro, pero sobre ese tema se debate muchísimo sobre... Porque a lo largo de todo el siglo XVIII en Francia hay problemas horrorosos con esto. El, el, el tema era que... el ...de alguna forma para garantizar el suministro en determinadas zonas... ...no se podía exportar trigo de unas zonas a otras... Los resultados eran era, eran un desastre, ¿no? Durante medio siglo se está debatiendo sobre la libertad de comercio. La, la, uno de, la... de los decretos posteriores a las Cortes, y lo dice muy claramente, dice establece la libertad del comercio. Sí, sí, de, una,
3: una de las trabas de con las que acaba, precisamente, es la obligación de pasar todos los barcos por Cádiz para, para exportar eh, a, el a América.
2: Monopolio de... Sí.
3: Una de las trabas con las que acaba el es... Eso. de. Cádiz de...
1: De todas formas, eh, yo decía, decía César Vidal, un millón, es que claro, una población diezmada, con una hambruna sí. en 1812 terrible, con epidemias, claro, es que el escenario no es un escenario. Ver, aplicar eh... una
2: constitución en la situación en la que queda España, claro. en el momento en que finalmente, ya después de la batalla de Vitoria, los españoles, los británicos y los portugueses echan definitivamente a Napoleón, pretender establecer un gobierno nuevo, basa, más o menos democrático, basado en las Cortes, yo creo que era ilusorio.
0: Bueno, hay yo creo que hay varios elementos que además permitían prever qué iba a pasar ¿no? el, el, la colaboración que yo escribí para Libertad Digital sobre el Bicentenario de la Constitución yo me centraba en José María Blanco, Blanco. White porque él se percata de que va a ser así, es decir, eh, Blanco White que uno va leyendo sus cartas de Juan Sin Tierra y la correspondencia que él mantiene con algunos de los procuradores en cortes que hay en, en Cádiz y en algún momento dice, bueno, aquí se están quedando cortos aquí se quedan largos eh, habría que aceptar de alguna manera que Wellington finalmente tome el mando de los ejércitos, porque sí. si no, no echamos a los franceses, sí, sí. cosa que al final se hizo, o es posible que los echemos de las Andalucías, pero en cualquier momento vuelven y, y regresáis a Cádiz, que por cierto fue lo que pasó en 1812, es decir, en 1812 hay una ofensiva británica que parece que va a echar a los franceses y al final la guerra duró casi dos años más, todo eso es cierto, y él señala algunos de los aspectos que a mí me parecen de una enorme eh, prudencia de de las Cortes, pero que él se da cuenta de que finalmente la Constitución puede naufragar con esos escabullos, Y entonces uno de ellos que él señala es el rey. Y entonces él dice, vamos a ver, vamos a mantener la monarquía, nosotros no queremos acabar con la monarquía, no creemos en una solución republicana como la francesa, etcétera, etcétera. Pero el rey no va a ser la Junta General. Y si los procuradores en cortes piensan que un rey va a actuar como actúa ahora la Junta General, que casi casi está amedrentada, y no crean un conjunto de sistemas de control del Ejecutivo, como el rey sea medianamente fuerte, es. la Constitución dura hasta que llega. Es y, esa, y, esa, y esa es la primera, la primera cosa que escribe. Y la otra que él señala es, en relación también a otra institución, que efectivamente él reconoce que hay que actuar con mucha prudencia, como es el caso también de la aristocracia, que es la Iglesia Católica. Y entonces él dice, bueno, vamos a ver, no podemos implantar un régimen liberal que niega la primera libertad, que es la libertad de conciencia, porque si finalmente hay una institución que va a decidir lo que tienen que pensar los españoles, es imposible que haya un régimen liberal. Y en buena medida lo de Blanco White, que además lo escribe con mucha tristeza, que se acaba quedando en el exilio y todo lo demás, es... Eh, lo que es el desarrollo posterior de buena parte de la historia del siglo XIX, que va a ser los intentos liberales de moder la modernización que no se logró en Cádiz, y a veces es un paso adelante y otro atrás, etcétera, frente a dos instituciones que en muchos casos se alían para hacer muy difícil ese proceso de modernización, que no solo es político. Es decir, que es un proceso que en muchísimos casos es económico, que en muchísimos casos es regional, etcétera, etcétera. No es casual. Por ejemplo, que el carlismo sea absolutista y sea tradicionalista y sea católico, porque en realidad ese carlismo es profundamente antiliberal y vuelven a enfrentarse las mismas fuerzas. Ahora, yo creo que uno de los grandes problemas, y, y lo apuntaba Víctor y lo apuntaba muy bien también Cabrillo, es que en última instancia frente a instituciones que están muy asentadas con el paso de los siglos, que son muy fuertes, fuertes y que además son enormemente populares como puede ser la monarquía o la iglesia católica enfrente hay un puñado de liberales que históricamente se puede decir que tenían la razón frente a los otros pero que evidentemente estaban en un desequilibrio de fuerzas tal que realmente pretender que se iba a producir una transición pacífica, pues era punto menos que, que ilusorio o utópico. De ahí quizá las continuas referencias
1: al catolicismo en la Constitución sí, pero, y, el, y el juramento, y por la Pero gracia que era lógico y con, el, o sea, y con que una apertura lógica. de
0: cortes con misa, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, luego hablaremos de Sí, pero luego, de... vamos a ver, aunque todo eso era sí, cierto, sí, sí. al mismo tiempo y a los obispos no se les escapaba que los liberales acababan desamortizando. Claro, 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 claro no, por supuesto. <risas> Aunque fueran a misa, ¿eh? A que tenemos que hacer una no,
3: simplemente que, que, que en lo que cuenta César, yo creo que es así, vamos, pero que también la Iglesia no era... Un cuerpo homogéneo, de hecho, muchos, eh, vamos, un tercio hemos hablado de sí, las sí. cortes eran clérigos y además clérigos con, con una eh, actitud aperturista y reformista sincera. Muy liberal. Sincera. Y bueno, por no hablar de, del siglo XVIII eh, en, cuyo, en cuyo origen está todo esto, el padre Feijó, Benito sí, sí. Feijó, benedictino, o sea, y el padre intelectual de Campoman. Es decir, que la iglesia no era una una cosa monolítica, homogénea, había de todo. Había de todo. Había eh, eh, eclesiásticos más aperturistas y otros, evidentemente, había unas fuerzas tradicionalistas enormes dentro de la iglesia que... Temían a la ciencia, temían a la razón y temían sobre todo a perder los privilegios de los que gozaban, ¿no?
1: listas de libros pro prohibidos y demás. Luego hablaremos de sí. muchos personajes y precisamente conversiones de esos personajes como Blanco White, con ese título tan bonito para un periódico o para una publicación como El Español, ¿El aunque Español? se habla desde sí, Londres, ¿no? Sí. Pero un título bonito y que eh, pasa del catolicismo, si no me equivoco, al protestantismo sí. En, en, sí. Este, en este periodo. Y les recordamos que estamos hablando de la Constitución de Cádiz, que se llama Constitución Política de la Monarquía Española. Bueno, eh, volvemos en un instante y vamos con personajes y con prensa
0: Debates en Libertad con Javier Somano
1: pues aquí seguimos. En este, que también es ahora que lo pienso, también este es otro reducto liberal como el de cáiz Espero que no acabe igual, pero es un reducto liberal. ¿te, ¿Te ha mirado fuera
4: a ver si tenemos la, a ver si estamos cercados. la No sé, Pero
1: si nos... Pues mira, decía Luis Fernando Quintero en la promoción que, que había hecho de esto, que nos reunimos aquí casi
0: casi constituyentes, ¿no? Pero bueno, no creo que sea no, para pero tanto. Hay un elemento, si me permites hacer un pequeño sí, sí, inciso, no. que es que me parece obligado porque el paralelo es muy importante. El en una de las cartas de Juan Sintierra Tierra eh, dice Blanco White y en esto no era original, lo habían dicho muchos ilustrados y lo habían dicho liberales, que la opinión pública era muy importante. Es decir, una de las razones por las que era importante la libertad de imprenta, la libertad de prensa, la libertad de expresión, era que a la opinión pública, pues efectivamente había que enseñarle cosas, porque mucha gente era analfabeta, mucha gente desconocía eh, conceptos políticos y económicos elementales, etcétera, y era muy importante, y había que formar a la opinión pública. Bueno, pues eso, dos siglos después, mutatis, mutandis sí, sí, y con sí, todo lo sí, que sí, se quiera sí, cambiar, sí, 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 sí. sigue siendo cierto.
1: Pero aquí hay doceañistas, veinteañistas, moderados, no, 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 no hace falta entrar en eso. Eso también fue alguna de las razones de los desencuentros, ¿no? Eh, entre, entre ellos pero bueno antes de pasar a, um, a ese artículo 371 que a mí tanto me gusta el de todos los españoles tienen libertad de escribir imprimir y publicar sus ideas políticas Fantástico. sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes es, o
3: sea, es claramente una de, influencia en
1: francesa ni tat ya no hace y, y, y sin embargo luego pues lo echamos de menos antes de eso algunos eh, aspectos que a mí me gustaría repasar, porque hablábamos de en qué era intervencionista, hombre, decíamos que la religión oficial era la católica, que era la única y verdadera justicia, por ejemplo, hay una cosa que me, que me llama la atención en ese artículo 255, la acción popular contra los magistrados por delitos de soborno, cohecho y prevaricación
2: Bueno, eso refleja un poco lo que era el, también el, el ambiente de la época y hay una cuestión que, hay que ser no se entiende <risas> bueno, no hay que ser lado, pero en todo el antiguo régimen sí, ver, la figura del de juez eh, prestigioso es una figura relativamente reciente que no se da igual en todas partes eh, en Estados Unidos claramente sí. desde, desde el principio es el ejemplo, pero en la Europa continental eh, no, no y, claro. en, y en Francia desde luego tampoco y lo que se lee en el 18 sobre los eh, llamados parlamentos que no eran parlamentos en el sentido moderno sino realmente eran órganos eh, judiciales esto es, es clarísimo, no cabe duda de que había magistrados muy honorables, pero la opinión pública con respecto a los magistrados era muy mala y seguramente con razón.
1: Claro, pero que, que, que pudieran
2: producir acción
1: popular, es que eso, y luego también es verdad que le deja ahí parte a, a, al, al rey, dice la justicia se administrará en nombre del rey y las excusatorias y provisiones de los tribunales superiores se encabezarán también en su nombre. Pero,
2: bien, bueno, pero eh, esto es lógico, eh, eh, es decir, en el caso de... De, de Gran Bretaña más o menos sigue ocurriendo sigue siendo en el nombre de la reina sí todo se hace en nombre de la reina y quien acusa ese es, es la corona y quien acusa ese es la reina y la toga de la reina y el no sé qué los, eh, los nombres sí, sí, el, reino los, de España, el reino, los reino de tal contra no de como realmente. se dice en Estados
1: Unidos el estado de tal contra <risa> pero vamos que eso ya lo veis ahora con la perspectiva y también dices caray la prevaricación y el soborno y el cohecho en educación, por ejemplo, la instrucción pública, ¿cómo, cómo la, la veis en el texto de 1812? Que habla de la instrucción pública y además eh, con, eh, poniendo énfasis en la educación técnica, en que sepan leer, escribir y. Es y, una clara herencia de
3: la no, es una, sí. una clara herencia del espíritu ilustrado que Jovellanos consideraba más importante la, la difusión que la investigación. Él consideraba es. que, que la, que la, la difusión era más importante, decía Jovellanos. Sí, sí. sí. Y, y, y yo creo que ese, es que la Constitución es un conjunto de recortes de, recortes y de influencias de distintas cosas, de, de por un lado de la Ilustración Española, pero por otro lado también de la experiencia francesa, por otro lado de Inglaterra, eh, y cosas que en muchos aspectos estaban totalmente ajenas a la tradición en España. Por ejemplo, esto de la acción popular jamás se había visto en, en, la, en la tradición constitucional. No escrita en España. Y, y lo de la educación, en cambio, sí que sí que era un mensaje, un mantra muy presente en, la, en, la, en los ilustrados eh, españoles, tanto en Feijó como en Jovellanos y Campomanes. ¿no?
0: Y que, curiosamente, es otro de los campos de batalla a lo largo de todo el XIX. Es decir, hasta llegar a la a ley Ginelli Moyano, no, Río, y, bueno, y luego, por supuesto, la institución libre de enseñanza, pero, uh -huh. pero antes, por ejemplo, la ley Moyano, que es la primera ley de, de instrucción pública de Claudio Moyano. El clausismo. Es ¿no? decir, ahí, ahí hay toda una línea. En economía, eh,
1: Cabrillo, decretos, sobre todo decretos posteriores, ¿no?, al texto sí, constitucional. Es Propiedad privada, bueno,
2: eh, comercio, industria, impuestos... Claro, este es un tema interesante, porque hay algunas cosas que están en la Constitución y otras no. Por ejemplo, la Constitución, por su propia naturaleza, reconoce la propiedad privada y regula los temas fiscales. Cuando establece esta idea de la igualdad en la tributación, tributación sin privilegios, uh -huh. la aplicación del principio de la capacidad de pago, etcétera, Eso está en eh, la Constitución. Lo que no está desarrollado en la Constitución, aunque se enuncia, es, por ejemplo, el principio de libertad de industria. El principio de libertad de industria realmente donde se desarrolla es un, en un decreto del año siguiente, de 1813, que es un decreto eh, importantísimo porque en él, entre otras cosas, se decide la abolición de los gremios y se parte Ajá, claro. de un principio eh, muy elemental ¿eh? que es que cualquiera puede desarrollar la actividad económica que quiera sin trabas. El decreto se titula sobre el establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria útil y declara tener como objetivo remover las trabas que hasta ahora han entorpecido el progreso de la industria sí, claro. el, el, el y, sí. perdón, y frente a los 380 artículos Ajá. que tenemos ahí ¿saben cuántos tenía el decreto de 1813? dos, dos. <risa> exactamente dos en el primero se decía simplemente que cualquier español o extranjero, avecindado en el país, podría abrir cualquier clase de fábrica o establecimiento sin necesidad de permiso ni licencia alguna. El tema, como ven, está de plena actualidad ahora con esto de la licencia.
4: Se había retrocedido
2: mucho. Dice: con la única condición de sujetarse a las reglas de policía y a las normas de salubridad. Y el, y el segundo decreto. Decía que se podría ejercer cualquier industria u oficio sin necesidad de examen, título o incorporación a los gremios respectivos, cuyas ordenanzas quedaban derogadas. Es curioso Pero, comprobar
3: cómo en materia económica la Constitución del 12 es mucho más avanzada que la nuestra del 78. Por ejemplo, al reconocer la propiedad privada con tanta, con tanta claridad, es mucho más avanzada que la nuestra, donde la propiedad privada está sujeta al interés social... Claramente. Eh, o, por ejemplo, es en, código la, de Napoleón. en la libertad sí, de comercio. Eh, el, el, el tema de la libertad de comercio de industria tiene que ver con el poder que tenían los gremios en la, en la España del antiguo régimen, que era un poder desmesurado y, y obstaculizaba cualquier progreso económico. Eso, eso es el es antecedente.
2: Para, para interpretar lo que ha sido la, la historia de este país, este país eh, tiene un campo de batalla... ...que no conoce casi nadie más... ...que la gente que está muy metida en este tema... ...es el campo de, de la historia económica... ...bueno, historia económica que uno pensaría... ...son unos señores que se dedican a ver... ...qué pasaba en el siglo XIX o en el XVIII... ...no, no, tiene en España... ...connotaciones políticas curiosas... ...por ejemplo, el debate sobre el arancel textil... ...por ejemplo... ...sigue siendo un tema de debate... ...con unas implicaciones sobre el nacionalismo catalán... Eh, ...clarísimas... ...y sobre el tema de los gremios también había quien planteaba, bueno hay algún artículo cuyo autor no mencionaré que eh, viene a decir bueno, pero eso era en Castilla que los gremios funcionaban mal pero como decía el señor Camain y todos estos en Cataluña realmente funcionaban muy bien eso es un artículo de hace 20 años eh no sí, 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 me sí, estoy sí, yendo
4: sí, 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 sí. a mil los
2: privilegios son
4: buenos cuando son los
0: nuestros ¿no? claro, claro,
4: claro.
0: ahora es, hay un aspecto que a mí me parece muy importante y que que horas eh, Cabrillo sacaba colación y es que generalmente cuando pensamos en las Cortes de Cádiz pensamos en la Constitución del 12 mm. eso tiene lógica mm. pero la labor legislativa pero, previa a la Constitución previa, previa. y posterior a la Constitución es de una importancia extraordinaria, extraordinaria, o porque son trabajos que preparaban la Constitución o porque son una, una labor legislativa que desarrolla la Constitución. Y, por ejemplo, el caso este que mencionaba de un decreto que en última instancia acaba con los gremios, que es puro código de Napoleón y que son dos artículos, pues es uno de tantos ejemplos, ¿no? Fernando Quintero, buenas noches. Muy buenas
5: noches. Ahora
1: te doy paso a lo, porque es que, claro, esto es tan denso que sería... Eh, y además es que yo me lo paso muy bien con estas cosas, sobre todo aquí títulos de publicaciones que luego quiero comentarles, pero eh, como hemos hablado de muchas personas, hemos hablado de jovellanos, bueno, hay muchos personajes eh, que son eh, dignos de hacer un perfil, ¿no? Agustín Argüelles, Quintana, las teoturas de Quintana, Blanco Guay ya ha mencionado, eh, y hemos pedido a mmm, algunas personas que nos... Bueno, Víctor Gago, yo creo que de Jovellano nos puedes hacer algún al, al, algún perfil. César Blanco White seguro. No sé si de José María Blanco o de Blanco White. ¿eh? No sé de cuál, bueno, de, de, cuál de los dos momentos. es de ¿eh? Blanco White. Sí, después, sí. Y Cabrillo ahora se lo piensa porque mientras vamos a escuchar a Federico Jiménez Los Santos que él quería hacerlo y además es que vamos no podía ser de otra manera de Isidoro de Antillón. Así que vamos a escuchar ese primer perfil que nos hace Federico Jiménez Los Santos de Isidoro de Antillón.
4: En un pueblo de Teruel, muy cerca del mío, Santa Eulalia del Campo, hay escondida entre unos árboles, unos chopos creo que son, una pequeña estatua, un busto más bien, de un señor que se llamó Isidoro de Antillón. Isidoro de Antillón fue uno de los grandes, de los que crearon la constitución, Primera nuestra, la Constitución de Cádiz, la Pepa. Isidoro de Antillón fue, por ejemplo, de los que contribuyó a liquidar la Inquisición de una manera muy astuta. No la prohibió, simplemente prohibió la tortura y la delación y el testimonio secreto, sin herramientas, adiós, adiós Inquisición. Prohibió el castigo físico en las escuelas. Prohibió, ordenó, consiguió que se prohibiera la esclavitud es decir, Isidoro de Antillón fue una persona extraordinaria que vivió una vida heroica y que murió muy mal. Es más, después de morir en otro pueblo de Teruel, los bárbaros carlistas sacaron el cadáver de la tumba y, lo, y aventaron sus cenizas. ¿Y cuántos de Teruel conocen hoy a Isidoro de Antillón? Pues nadie. Sin embargo, es la viva demostración de que la España profunda, Isidoro de Antillón, es el que consiguió tela para hacer en la guerra contra los franceses uniformes por una razón muy sencilla, porque si llevaban uniformes no los podían fusilar, eran prisioneros de guerra, pero si no llevaban uniformes los ahorcaban como bandoleros. La cosa era distinta, lo primero que hizo Isidoro de Antillón. Luego, eh, pues todo lo que hizo en las Cortes de Cádiz, fue uno de los personajes de la media docena de los personajes realmente importantes y luego murió joven en la miseria, perseguido y no lo dejaron descansar ni después de muerto un sino liberal recordemos pues dos siglos después al gran Isidoro de Antillón que tiene un pequeño busto perdido en un pueblo de Teruel llamado Santa Eulalia del Campo Recuérdese, pues,
1: redondo le no ha quedado el relato. Y tampoco murió muy a gusto eh, Gaspar Melchor de Jovellanos, ¿verdad, Víctor? No, eh, eh,
3: otro, otro. el pobre Gaspar es que no llegó a ver ni siquiera la Constitución, porque murió eh, en, en 1811. Bueno, Gaspar he elegido como figura de este periodo a, a Jovellanos porque creo que es el, el símbolo más acabado eh, y más completo de lo que fue la ilustración en España. Eh, una ilustración que es de, de frutos tardíos, como fue también un fruto tardío la constitución de, lo, de 1812, decía don Ramón eh, Menéndez Pidal en su libro Españoles en la literatura, que la literatura española del barroco, la literatura española que fue alumbrada, inspirada por la contrarreforma, en una literatura de frutos tardíos. Es decir, aquí eh, la picaresca era una adaptación de, eh, la, de los cuentos del Boccaccio o de algunos temas eh, cuentísticos del, eh, del Renacimiento o de la Edad Media, la novela de caballerías. Aquí eh, se leyeron y se escribieron eh, tardíamente con respecto a Europa el romancero, es decir, todos fueron frutos tardíos. La mística, que fue una un, un fruto directo de la contrarreforma, pero que ya en la Edad Media se, se, se escribía y se practicaba. Quiero decir, aquí todos fueron frutos tardíos. Pero, amigo, ¿qué frutos tardíos? ¿Y qué regalo para Europa? Bueno, pues lo mismo fue la Constitución de 1812 y lo mismo fue la Ilustración. Un fruto tardío, pero que a Europa eh, aportó cosas. Eh, Jovellanos aportó a Europa, pues... Esa unión de continuidad y de reforma. Ese no ir a soluciones drásticas y revolucionarias y sangrientas como en Francia. Él era muy francés en lo cultural, Ajá. pero muy poco francés en lo político. Eso, se, le, o sea, se, le, se le ha calificado a Francia. Claro, eso, eso lo contaba el otro día el profesor Andrés Amorós en el especial que estamos publicando en Libertad Digital. Sí, sí. Eh, fue un reformista, un reformador, un creyente, pues un católico eh, contrariamente a lo que se dice de él, porque se lo han intentado apropiar todos, la izquierda, la derecha, los liberales, los tradicionalistas, él fue un reformador, yo creo que eso está eh, contrastado, fue un católico de hecho, él eh, iba para clérigo, pero al final se apartó eh, fue discípulo del de el padre Feijón, eh, y sobre todo yo creo que aportó al, al, a, a España y a Europa que la ambición de novedad, la, el apetito de novedad, la curiosidad por todo lo nuevo no tenía por qué estar reñida con la, eh, eh, la incorporación de lo nuevo a la, a la tradición. Yo creo que esa, esa justa medida es la que le aportó al espíritu de Cádiz de 1812 y por eso me ha parecido representativo.
1: Sí señor, no sé César, si quieres tú destacar
0: a, a Blanco White. Porque no, yo me quedo, es, yo me quedo. Es la pieza
1: que haces para libertad. Sí, digital, yo me quedo pero...
0: con Blanco White. Y, vamos a ver, Blanco White es un personaje extraordinario es decir, en un momento de su vida o en unos años de su vida fue clérigo en un momento determinado, como tú comentabas antes, él acaba en el protestantismo en Inglaterra, es una persona que originalmente es andaluz, que conoce el Madrid de la Ilustración y los cenáculos de la Ilustración que vuelve a Sevilla sí, sí. al iniciar la guerra la guerra de Independencia, que en 1810 cuando entran los franceses en Sevilla se va al exilio, y que además es un personaje que, que es posiblemente el mejor escritor de la época, es decir, eh, escribe una autobiografía que la sigues leyendo actualmente. Y te quedas sorprendido de, del grado de dominio de lo que es el género autobiográfico. Escribes unas cartas de, escribe unas cartas de España que yo creo que son uno de los mejores documentos de lo que es esa España previa a la Guerra de la Independencia. Fue un gran periodista, coincide en el seminario patriótico con Isidoro de Antillón, que era sí. amigo suyo, era amigo íntimo de Argüelles, con el que comparte el exilio en Inglaterra y con el que se cartea durante las Cortes de Cádiz. Y y de Quintana también. Y yo creo que posiblemente el elemento más importante y al mismo tiempo que a mí me da más tristeza es que efectivamente José María Blanco, que se asienta en Inglaterra y decide llamarse Blanco White, pues eh, realmente es el que se da cuenta de que la Constitución mm, es quebradiza y se da cuenta de por dónde va a quebrar y desgraciadamente acierta. ¿no? Hablábamos del jovellanos que muere en una situación de tristeza, porque realmente está viviendo una época trágica, hablamos de Antillón cuyos restos mortales ni siquiera van a respetar los carlistas, y yo creo que el caso de Blanco White, pues es el del exiliado, es decir, la persona que no muere en la tristeza interior o que no muere olvidado y aventada sus cenizas en el interior, sino que acaba sus días lejos de una España a la que sigue amando, pero que realmente eh, ha discurrido por unos senderos muy distintos de los que él hubiera soñado que hubiera podido discurrir. Don Francisco Carillo, ¿qué pues, persona elegiría?
4: Pues yo
2: creo que, hablando de esta época, es que tenemos que acabar hablando de exiliados. Estoy de acuerdo con lo que decía don César Vidal. Triste, no sí. se entiende la España de la época sin, eh, si no nos damos cuenta de que las mejores cabezas se acaban marchando. Y es verdad que tiene luego... Eso suena algún... actual también. Sí, sí, suena... Sí, sí. No, no, este Yo país sé, en es el Yo había pensado en un personaje que de alguna manera es paralelo a, a, a Blanco White... ...desde el punto de vista económico, que es eh, Álvaro Flores Estrada. ¿no? exacto Otro personaje también muy interesante... Fue un notable economista, muy liberal, salvo en un tema que estaba convencido de que lo que había que hacer era centrar todos los impuestos en el sector agrario, porque el tema agrario lo veía diferente de los demás, una cosa un poco peculiar. Pero, muy europeos. para hacernos una idea, eh, es un hombre que es traducido eh, al a francés. Su, su libro aparece como uno de los manuales importantes de la Europa de 1820-1830 y él hace algo que hacen muchos de estos españoles y es importar ideas es decir, hay que reconocerlo, nosotros hemos importado ideas mandando exiliados fuera entonces este hombre se va a Inglaterra y ahí conoce la escuela clásica inglesa de, de economía, y conoce a Ricardo, y conoce los debates eh, que hay en Inglaterra a raíz del final de las guerras napoleónicas, y el problema del patrón oro, y el problema de las leyes eh, eh, proteccionistas de los cereales, todo este tipo de cosas. Uh -huh. Y esto hace, curiosamente, que haya un pensamiento económico español muy digno en esa época, que por un lado deriva totalmente del pensamiento de Cádiz y del trienio liberal, porque esta gente, la gente que ya tiene relevancia en el trienio liberal, y que acaban cogiendo la maleta y marchándose. Y hay muchas personas en, sí, sí, sí. en esta situación.
1: Luis Fernando, antes de entrar con, los, con algunos, le hemos preguntado a más gente, ¿no? A un sí, tal sí. Luis Herrero ha dicho algo de la Sí, Pemba. sí, sí. <risa> eh,
5: también hemos hablado con, con Luis Herrero, le preguntábamos... Luis, ¿qué, ¿qué de aquello que, que fue la Pepa queda en la España de hoy y qué es lo que flagga? El viva, ¿no? <ríe> el viva. Esto era lo que nos respondía Luis Herrera.
6: A mí me parece que la Pepa, es decir, la Constitución de 1812, es el final de un proceso en el que los españoles lo que manifestan básicamente es un ideal. Y ese ideal, que es el ideal, de, del ideal en el sentido etimológico, es decir, un, un, un sentimiento idealista. Cuando la PEPA define a los españoles como seres buenos y benéficos, lo que está es manifestando eh, una esperanza en el ser humano que todavía hoy pervive en la sociedad española. Ese, ese componente idealista mm, es el que a mí me parece que significa un elemento de continuidad en, en, nuestra, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de entender España, en nuestra manera de comportarnos, de enfrentarnos a los problemas, de, de unirnos cuando las adversidades externas nos han obligado a hacer un frente común. Eso es lo que yo creo que todavía sigue vigente. Y eso es lo que expresa, me parece a mí, la Constitución de 1812. En fin, fue el fruto de una conquista que nació desde abajo, desde la calle. ¿no? Pues echo de menos eh, la fragmentación. Es decir, eh, la Constitución de 1812 era una invitación a vivir juntos una aventura colectiva. Y en este momento estamos viviendo el proceso inverso. Es decir, en este momento... Eh, hay todavía ese sentimiento en una porción no pequeña de los ciudadanos españoles, pero hay un sentimiento absolutamente contrapuesto, inverso, o contrario, en otro sector muy amplio de la sociedad española, es decir, que hay una, una fuerza centrípeta, digamoslo así, o centrífuga en este caso, que, que se opone a lo que fue el movimiento de aquella constitución, que vuelvo a repetir, fue... La, el nacimiento de una nación como tal, es decir, de, de algo que, que era una invitación a vivir juntos el futuro que nos aguarda, ¿no?
1: Bueno, luego escuchamos a dos más que creo Entonces que es. tenemos, déjame que, que, que yo tengo aquí apuntados algunos. Uno es más para Cabrillo, curiosamente es uno de del Diario Mercantil de Cádiz. Pero, por ejemplo, La Abeja Española, en el que eh, se leen eh, cosas curiosas, ¿no? Bartolomé José Gallardo, Mejía de Lequerica. Sí. Eh, y en la edición madrileña decía que ponía motes a diputados a diputados serviles y al santo oficio al que llama don servilio simplón de fritomanía
0: lo del fritomanía nos imaginamos, nos por imaginamos
1: lo que... y el... servilio por lo de servil eh, supongo y simplón no hace falta no hace falta no, en,
2: en eso siempre los españoles hemos sido muy buenos sí. y Hombre, los americanos sátira, nos, Dios, nos claro, han superado sí. en poner motes el el mundo del mote es América Latina Sí,
3: decía eh, Miguel Miura cuando creó la Codorniz que
1: eh, eh,
3: después de la guerra que él no había inventado nada que ya la sátira la habían inventado sí, ya lo que la... pasa que ahora la sátira
1: por la sátira te llevan a los tribunales ahora sí, ¿eh? sí lo sí. que antes era prácticamente un género pero que en, en España tiene una larguísima tradición por sí. eh, otros serviles pues el correo es que los nombres el correo del ejército francés la gaceta ministerial de Sevilla la píldora que también era de los serviles la aurora patriótica mallorquina en la que también ah. sí, sí pues en la aurora patriótica mallorquina creo que es que, que, que escribe algunas veces eh, Isidora Antillón Uh -huh. el semanario cristiano de Mallorca el Robespierre español el, por supuesto el semanario eh, patriótico en el que está sí. Quintana y que según Galdós dice es el Evangelio de los liberales sí claro eso me diría hay las Blanco dos White.
0: Secciones más importantes las tenían Antillón y, Antiguo, Dion, Dion, y en, la Blanco, cron,
1: sí. en la crónica digamos bélica no y, sí, sí, y, histórico y, histórico y, militar sí. y Antillón y perdón y Blanco White en el de las ideas y la política sí. por supuesto el español el conciso que tiraba más de 2.000 ejemplares. Conciso fue muy importante. En la ojo, época. pero es que 2.000 ejemplares son muchos. Muy importante. redactor eh, no lo no. O el redactor eh, general en el que estaba en el, el cara galiano también. ¿no? Entonces, ¿cómo veis todo, aquello, todo aquel panorama eh, en cuanto a riqueza de leer ahora un artículo? Y eh, eran personas que conocían en profundidad lo que estaba sucediendo, pero que empezaba a saber cómo entre ellos ya había pullas. Porque con el, con el eh, si no me equivoco, es con, el semanario, sí, es con el semanario patriótico, con el que hay multitud de problemas y divisiones y luego se refunda de, de otra manera y entre ellos se tiran unas pullas tremendas.
3: Lo que yo observo es una efervescencia cultural como muy pocas épocas y sobre todo eh, una curiosidad por la novedad foránea, lo del Robespierre español, pues indica que, que bien que aquí llegaban esas corrientes y que, ¿La y, la que se... tenías, ¿o y sobre todo el hecho de <risas> que si existieran tantas tantos publicaciones, yo lo que observo sin conocer a fondo el tema es que había una efervescencia cultural muy notable. ¿no? Había dos elementos, ahí la prensa
2: y los cafés. Exacto, y las que tertulias. Era el, que era el complemento. Las que era la tertulia de Quintana, de, la, que por lo la visto era lo, lo más... Que se basaba en buena parte en leer y discutir es... estos artículos y en llamar de todo a los del lado contrario. Sin ningún problema, ¿no? además. <risa> Sin ningún problema, no, se, daba, no. se daba, por supuesto. Ahora, un poco lo que hemos dicho también. Probablemente eso reflejaba una capa muy pequeñita de la sociedad de la población. española.
1: O sea, eh, volvemos a, la, a donde nos habíamos quedado al principio también. Un, es lo que decías tú. Sí. O sea, una élite. Sí. La verdad es que sí, muy claro, bien sí. eh, formada, pero que, claro, estamos hablando de un, que no traslademos a la España actual, en la que hay eh, libertades, iba a decir, bueno, sí, las hay. Y en la que hay una producción eh, editorial
0: tremenda, ¿no? O sea, que era la excepción, sin embargo, una excepción impresionante, ¿no? Bueno, como decía, que él hablando de, de las lecturas en España, dice realmente en España no hay muchos lectores. ahora los que leen, leen mucho ¿no? pues que sí, 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 sí. y seguramente en eso no ha cambiado tanto la situación sí 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 Caray. bueno pues es, no sé si es una mala noticia creo que sí bueno
5: los eh, oyentes de este programa son estos leen lectores. mucho estos sí, leen
1: mucho sí 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 sí, sí, sí. la constitución seguro sí, aglutina
5: aglutinaremos el grueso de los lectores de la España. constitución
1: se sí, pero... la tienen leída y, y, y además es fácil de leer porque aunque tiene sí, una, sí. Una, aunque tiene sí, sí. una gramática algo distinta y una eh, y una ortografía también distinta ¿no? pero, pero es llamativo el estilo ¿no? sí, 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 a sí, mí sí, me gusta
2: sí, ese, sí. sí. ese estos no tienen el problema
1: que tiene Griñán que ponerlo de elige con J y luego se supone que es porque gustaba Juan Ramón Jiménez? Digamos, ya, no, venga, ¿Estos todavía tienen alguna X como, no, pues como no J? Estaba,
2: no estaba la ortografía, no estaba plenamente asentada la ortografía moderna del español todavía. No, estaba no, lo no que está asentada, asentada es ahora, por lo menos en
1: la Junta de Andalucía. Bueno, ¿eh? las reales academias se crean en el siglo XVIII, sí, sí, y la de la sea, lengua entre ellas. Pero
3: todavía no había fijado y dado pero, esplendor a la lengua. Se encuentran
1: en
0: distintos...
1: La <risa> verdad bueno, la academia fija estilo. y da esplendor también a veces como el Guadalajara. Y limpia. ¿sabes? Una vez fija, otra vez limpia y otra se admite algunas estupideces tremendas, pero bueno. Eh, Luis Fernando, que eh... Eh, también
5: habíamos preguntado a Andrés Amorós, Andrés que ya ha salido a colación en el programa, eh, se acordaba también de Jovellanos y nos dejaba esta pequeña reflexión de lo que para él significa la Constitución de 1812.
4: La Constitución de 1812, la Pepa, significó de verdad en España el paso del antiguo régimen al nuevo, el paso de un sistema autoritario a un sistema democrático o como decían los ilustrados eh, por ejemplo Jovellanos que no mande nunca más una persona, sea la que sea sino el imperio de la ley ha surgido con esa constitución un nuevo tipo eh, social que es el ciudadano ya no hay aristócratas o clases eh, bajas no, no, todos somos iguales ante la ley y eso que hoy nos parece obvio pues no lo fue y realmente fue un cambio absolutamente revolucionario en la historia de España. Luis Fernando, ¿qué nos queda?
5: Pues nos queda el director eh, de la Fundación Dos de Mayo Nación y Libertad. Eh, don Fernando García de Cortázar, a quien preguntábamos, eh, lamentaba porque por cuestión de agenda no podía estar aquí con nosotros esta noche, que le hubiera encantado, pero nos dejaba una, iba a decir breve, no es tan breve reflexión, pero muy interesante. Y aquí han
1: sido todas como la propia
5: Constitución. Eso es, eso es, haciendo honor a la Constitución. Escuchamos a don Fernando García de Cortázar.
7: Creo que la Constitución de Cádiz ha funcionado mucho más como mito que como realidad puesto que tuvo vigencia en muy pocos eh, años. Yo creo que es eh, claro en 1812 eh, que los españoles tienen que tener amor a España. Es muy claro en esa Constitución que la Constitución puede hacerles felices y, y les debe hacer eh, más justos o más benéficos, etcétera, etcétera. Yo creo que esas ideas no están tan presentes ahora en nuestro panorama social, en nuestro panorama político, la idea de amor a la nación, la idea de amor a la patria, la idea de integración nacional, yo creo que eso que es muy claro en Cádiz, yo creo que eso yo lo echaría en falta ahora en nuestra vida, en las reflexiones de los políticos. Si somos ciudadanos, somos ciudadanos porque nos identificamos con una nación que es España, de la cual dependen, Nuestras eh, libertades, depende nuestra igualdad, depende nuestro proyecto de vida en común. Eh, lo más importante de la Constitución es la propia Constitución y que eh, da lugar a una España nueva, con, con avances y con retrocesos hasta llegar a la España que, que hoy tenemos. Es, sin lugar a dudas, yo creo, una de las fechas más importantes de toda la historia de España. Yo la pondría, pues, casi la primera, 1812 nos configura ya en las libertades, en el deseo de igualdad, nos configura en la modernidad, nos configura también en esa idea, que yo creo que hay que insistir ahora, de que formamos una sola nación y no un agregado de naciones, como se dijo en los debates de la Constitución de Cádiz, un poco cuando un grupo eh, catalán pues me, me, quizá un poco molesto por esa afirmación nacional tan clara y tan rotunda, pues lo debate y eh, se contestó diciendo, formamos una nación y no un agregado de naciones, como lo dijo pues eh, Muñoz Torrero, y también participa en ese debate desde el lado liberal eh, Arguelles.
1: Bueno, pues hablaba Cortázar de la, de la Pepa como mito y dice que, que sin lugar a dudas para él, es una de las fechas más importantes en la historia de España dice que él la pondría la primera por seguir con ese ranking pero no por hecho histórico sino por textos constitucionales si la ponemos en comparación, eh, yo creo que se resisten todas, claro. O sea, si ponemos en comparación, yo aquí me tenía apuntada la del 37 que estábamos comentando sí. antes, la de 1667 que es previo eh, Estatuto Real del 34, la de 45, la de 69, la de 76, todo, todo esto eh, siglo XIX. Si comparamos ya no por volumen de páginas, sino por eh, su eficacia o por su espíritu o tal, eh, aguanta la comparación con alguna?
0: Hombre, yo creo que aguanta muy bien la comparación con todas. Eh, vamos a ver, yo diría que posiblemente la más democrática hasta la de 1978 es la de 1869, sin duda la que nace de la gloriosa revolución. La que dura más en el tiempo va a ser la del sistema canovista, la de 1876, pero la primera, yo diría que la más profundamente liberal y en buena medida la más noble es la de 1812. Esto es absolutamente subjetivo, ¿eh? no necesariamente no, yo lo hay que aceptarlo, pero, pero yo creo que sí, que es un texto constitucional de una importancia extraordinaria. Y el debate que hay sobre esa Constitución no se ha dado con ninguna otra Constitución española.
3: No, totalmente de acuerdo. Quizás la del 37 incorpora algunas cosas eh, fruto de la experiencia que habían tenido los exiliados durante la década ominosa... Pero pero sin duda en la del 812 fue de tal audacia, para lo que era la España en la época fue de tal audacia todas las cosas que hemos estado comentando, eh, el, la, el liberalismo económico que introduce, la libertad de imprenta, el reconocimiento de la propiedad privada, el, el hecho de que la nación pase a ser el sujeto de la soberanía... Eh, es verdad que en cuanto al sufragio fue bastante prudente, porque eh, establecía un sufragio universal pero censitario de tal manera que solo podían votar los varones y los varones y además era indirecto, los varones elegían a, una, uh -huh. a unos compromisarios que a su vez elegían a, a los procuradores en corte. Era muy prudente en cuanto al sistema de elección, pero en todo lo demás fue de una audacia que aún hoy nos sigue asombrando porque Hemos comentado cómo hay aspectos de la Constitución del 812 que aún hoy son más avanzados que la del 78.
2: Yo creo que en realidad es que todas las constituciones españolas no se entienden sin la del 12. De alguna manera todas son herederas. Ahora, yo diría que nuestro gran problema no han sido las constituciones. No es que las constituciones que hayan durado tampoco hayan sido especialmente malas. Lo que fallaba no era el texto constitucional, era la sociedad no que, que había debajo. Por lo tanto, eh, no es decir, bueno, vamos a mejorar este aspecto y con eso lo garantizamos. No, como decía don César, la, la Constitución de, del 69, de la, después de la Revolución del 68, una Constitución muy muy, muy digna. Sí. ¿eh? ¿Qué dura? Pues pues muy poco, porque primero se portaba la República, luego viene la Restauración Borbónica. Dura un año y pico.
5: El, 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 problema,
2: el problema no es el, el texto constitucional. Claro. ¿eh? El problema es una sociedad a la que le cuesta muchísimo adaptarse al mundo moderno y no, digamos, a las ideas liberales, por más textos que les pongan delante. Bueno, algunas
5: lecturas recomendadas. Bueno,
1: por supuesto, recomendamos eh, todos eh, los artículos que tenemos en Libertad Digital.
5: El especial de la PEPA en Libertad Digital. En que pueden leer la Constitución. También pueden leer la Constitución. También en la página web de Debates en Libertad eh, sobre este programa encontrarán la genealogía del liberalismo en España, que es un papel FAES antiguo eh, dirigido por José María Marco y muy extenso. Además, muy pormenorizado en cada uno de los aspectos sobre los liberales, sobre la historia de aquellos días, sobre la Constitución. Eh, también tenemos. <coughs> En una publicación de la Fundación 2 de Mayo, eh, Diccionario de la Guerra de la Independencia, muy interesante, súper extenso, pero que lo podemos encontrar las referencias en la página web de, de la Fundación 2 de Mayo y que referenciaremos en la web de debates. También tenemos Viva la Pepa, 200 años de la Constitución de Cádiz, que es un dossier en PDF dirigido por Fernando García Cortázar, 1808 controversias historiográficas, eh, más eh, liberal que dictador de Francisco de Miranda, en Gota a Gota, de Aranjuez a Cádiz por la Libertad y la Constitución, centenario de la Junta Central Suprema, Viva la Pepa, los frutos del liberalismo español del siglo XIX, de Felipe José de Vicente Alguero, Liberales de 1808, que es un libro que te veo ahí en Jorge la Ilches. meseta, de Jorge Vilches, eh, La Constitución de la Nación, Patriotismo y Libertad Individual en el Nacimiento de la España Liberal, de Ángel Rivero, y bueno, eh, evidentemente, eh, ediciones y teniendo aquí a uno de los autores todos los tomos de la historia de España, ah, sí, claro. de César Vidal y Federico Jiménez de los Santos. Y digo que eh, nuestros oyentes nos han pedido que les recomendemos más lecturas sobre este caso. Y teniendo yo aquí a tres expertos, pues eh, abro, abro más lecturas
1: sobre...
0: Yo voy a recomendar dos. Uno es Cuando las Cortes de Cádiz, Ajá. que a mí me parece un acercamiento a a la época difícilmente superable porque Cultural, habla de Lambert, los periódicos es, 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 es. de cómo era la vida cotidiana en fin, de cómo eran los cafés, etcétera Yo o creo que se música es escuchaba yo, o sea, Incluso, incluso ese sí, tipo, sí ¿no? a mí me parece que es un libro es seguramente habrá que encontrarlo sí. en iberlibro.com, pero se encuentra. Se encuentra todo ahí. Y luego hay otro que es una lectura para niños y aquí vais a perdonar la inmodestia de la autocita que publicó en su día SM y que es una novela que se llama El año de la libertad donde aparece el asedio de Cádiz, aparecen los franceses y hasta aparece una espía rusa. Entonces, Pero era una novela infantil, juvenil para hacer... ti, sí 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 el año de pero la libertad no escrita pues para acercar ah. a los niños a lo que fue el año de la libertad ah. que es el año 1812 y aparecen personajes por ejemplo como Argüelles y, y como algunos de los guerrilleros de la época ah, por pues, cierto uniformados siguiendo el consejo de Isidoro Dantillo que ha contado Federico sí sí que está muy bien eso que, bueno el de joven ya no lo podemos lo, también yo, eh,
1: bueno
3: este, este es este es un ensayo de Jan Sarre sobre la España ilustrada de la segunda mitad del 18 pero si yo tuviera que recomendar dos dos textos el Cádiz de Galdós sin duda eh, es porque es, 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 los episodios nacionales son una delicia y después recomendaría un libro de Jovellanos una fuente primaria eh, los diarios de de Jovellanos para entender un poco la España que desemboca en Cádiz no Ajá.
4: Se me ha adelantado
2: mi, mi recomendación era ir a los clásicos e ir a Galdós. Yo creo que para alguien que quiera introducirse, sí. probablemente la forma más sencilla sí. y más interesante Amena. es empezar por Galdós, si quieren, desde Trafalgar sí. en adelante. Y luego además tiene eh, la ventaja, es que uno puede pararse ya cuando quiera. Puede sí. empezar al principio del siglo XIX, los episodios duran hasta la hasta Canovas, hasta, hasta Canovas, exactamente, hasta el final de la primera, sí, sí el último es Canovas son setenta y tantos años sí. y uno puede pararse cuando quiera. Sí, sí, pero sí, probablemente sí. La, la descripción de esto que decíamos antes, de los periódicos, los Eso cafés, es. todo aquello, está perfectamente. Yo sé que a vosotros perfecto. no os
1: gustará esa porque sois más clásicos, pero a mí la edición que sacó El Mundo, eh, en esa colección en la que tenía, a lo mejor hay demasiadas infografías, es, de, es verdad, hay demasiados dibujos de cómo era un trabuco, un cómo era... era muy bonita, eh, sí. La verdad es que está muy bien porque es lo que dices tú, eh, Paco, que puedes coger uno cualquiera y lo lees tranquilamente, incluso eso te sirve de consultor, o sea, puedes consultar tranquilamente, ves cómo iban vestidos ves las portadas de los periódicos está muy bien, esa me, me gustó no sé, esa ya es más difícil de encontrar claro, porque es, es enorme, ocupa, pero ocupa en, una buena estantería ¿eh? pero
0: en seguramente en Iberlibro no, no hay tres o cuatro que lo vendieron yo descubrí
1: y... hace no mucho libro y es, un, El libro es un auténtico vicio, prácticamente <risa> todo y además, y además a unos además, precios a veces a unos
2: ¿no? precios Realmente
1: inexplicables, eh, no, no. Paco. Desde el punto de vista económico, un yo día el otro día me, compré, me compré uno por un euro eh, que, y me venía desde Francia, que un euro y tres, y tres de gastos. Pues se lo, no lo entiendo, se lo puedo, se lo puedo explicar. <risa> pues por favor, que le quedan 30 segundos. No, la lógica de esto,
2: esto me lo explicó un tipo que hacía esto. La lógica de esto es el beneficio por el coste de transporte, porque a usted le cobra un euro más el transporte normal. Normalmente el librero pacta. ...unos costes de transporte mucho más baratos ...y él se queda con muy poco... ...pero se queda con la diferencia... ...y si vende muchos libros el negocio le funciona, porque si no, efectivamente, no, no. es completamente absurdo. Sí, Pero según es que me funciona. explicó un librero, la lógica es el diferencial del coste de transporte. Es que es tremendo, salía más barato desde
1: Francia que desde una librería de Madrid. Entonces, pasa, bueno, pasa pues, a esto. Muchas gracias. Bueno, señores, que ha sido un placer. Gracias. Me he pasado muy bien y además hemos aprendido tenemos ahí libros para, para bueno. leer un montón. Terminamos con un Viva la Pepa y la semana que viene Dios sabe, porque tenemos huelgas Entonces, generales, tenemos... Elecciones. Elecciones, sí me suena. Es verdad, en norte y sur hay elecciones. Bueno, pues a ver qué cae de esos tres asuntos. Hasta entonces, amigos.
4: Debates en libertad con Javier Somano.